0: Also es ist nichts gerissen oder so, aber der Fuß hat von einer Sekunde auf die andere komplett zugemacht. Und ich konnte keinen Meter mehr weitergehen. Und ich dachte schon, jetzt ist es aus, ich muss ganz aufgeben.
1: Elevation Podcast. Vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver. Ja, hallo zusammen. Wir sind heute wieder hier mit dem Elevation Running Podcast, heute die Folge 9 und diese Folge wird eine kleine Sonderfolge, die nicht erst am Dienstag rauskommt. Am Dienstag hatten wir ja die Folge Mentaltraining und heute haben wir eine Sonderfolge gemacht, die wollten wir jetzt nicht so lange warten lassen, weil es ein relativ aktuelles Thema ist. Wir haben nämlich heute den Wolfgang zu Gast, der ist Ultraläufer Und das Hauptthema wird sein, dass er dieses Jahr beim Deutschlandlauf, der eine Sonderedition war, Germany on Trails hieß es dieses Jahr, mitgelaufen ist. Und da wollen wir einfach mal von ihm erfahren, wie das so war. Das ist ein Etappenlauf, der ging, glaube ich, vor einer Woche ungefähr zu Ende. Ich weiß den genauen Tag jetzt nicht. Ähm, Geht über 20 Tage und in Summe 1300 Kilometer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da gibt es sicherlich viel, viel zu erzählen. Und ähm, bevor wir richtig loslegen, frage ich den Wolfgang einfach mal, warst du heute schon beim Laufen, Wolfgang? <lacht>
0: ja, hallo <Was>? erstmal. <lacht> nee, äh, tatsächlich war ich heute noch nicht laufen. <lacht> und, äh, <lacht> und ich muss gestehen, das liegt vor allen Dingen am
1: Wetter. <lacht> Ja, genau. Die Frage wollte ich dir stellen. Es ist nämlich heute grausam schlecht. Das schlechteste Tag seit langem im Allgäu. Genau. Und ja, ähm, bevor wir wirklich loslegen, den Wolfgang habe ich zufällig, wie so viele andere Kontakte auch, online kennengelernt. Beziehungsweise er hat mich irgendwie gesehen, weil wir beide in Istrien mitgelaufen sind beim, beim Ultralauf. Ich war ja bei den 69 Kilometern am Start und der Wolfgang ist da eben die 100 Meilen gelaufen und irgendwie hat er mich da entdeckt, ich weiß nicht mal mehr, mehr wie und hat ähm, irgendwas geschrieben und seitdem sind wir in Kontakt und verfolgen ein bisschen, was wir tun und da habe ich gedacht, es passt perfekt für eine Folge. Also wir kennen uns tatsächlich, obwohl wir beide aus Fronten kommen, nur online, glaube ich zumindest. ja. Und ja, Wolfgang, jetzt stell du dich doch bitte einfach mal kurz vor, was du so machst, wer du so bist, damit die Leute dich kennenlernen.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin der Wolfgang, 58 Jahre alt, gebürtiger Allgäuer, allerdings aus dem Unterallgäu, aus der Nähe von Kaufbeuren, wohne jetzt seit drei Jahren in Fronten und ja, die Leidenschaft und Liebe zum Trailrunning hat mich hierher gezogen, damit ich noch näher in den Bergen bin. Ähm, ja, ich bin jetzt auch seit drei Jahren schon Pensionär und kann also meine ganze Zeit mit dem Laufen verbringen. Ja, und, äh, ja meine heimliche Leidenschaft, was das Laufen angeht, sind selbstversorgte Etappen-Ultras. Äh, in eher äh, schwierigen Gegenden dieser, Le- äh, dieser Welt, sage ich mal. Also ich bin schon zweimal durch die Wüste, durch den Dschungel und durch äh, das arktische Lappland gelaufen. Und wie gesagt, das ist so meine heimliche Leidenschaft und darüber hinaus eben äh, alles, was mit Berglaufen und Trailrunning zu tun hat
1: wow, das klingt ja ja richtig spannend. Jetzt habe ich schon wieder was dazu erfahren, was es noch viel viel interessanter macht. Ähm, Ja, nee, das klingt ja richtig krass. Also ich habe ähm, bei dir, ich fand es ganz schön, du hast bei dir im im Facebook-Profil, glaube ich, steht ganz groß drin als Slogan, Wenn ich schon nicht schneller laufen kann, dann laufe ich eben länger. Das finde ich richtig cool, das das (lacht) gefällt mir. Also es geht dir tatsächlich, wenn ich das so zusammenfasse, um um das Erlebnis als solches, ums Laufen als solches und nicht um Performance. Richtig, ich
0: sage immer, ich will äh, 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 die beste Zeit erleben und nicht Bestzeiten. Ja, Ja, auch cooler (lacht) Spruch, Ja, sehr schön. Gut. Wie lange wie lang läufst du denn überhaupt schon? Na naja, gut, also letztendlich laufe ich schon mein ganzes Leben, wie wir alle. Auch klar. Okay, aber ja. Äh, äh, ja, also auch schon ein bisschen sportlich eigentlich, auch schon äh, seit jungen Jahren. Ähm, aber jetzt nicht hoch ambitioniert, bis ich dann irgendwann mal äh, durch Zufall zu einer Leistungsdiagnostik äh, gekommen bin. Und äh, da war dann das Ergebnis eben äh, gut, (lacht) aber für für das, was ich im Prinzip immer gelaufen bin, einfach nicht äh, herausragend, weil ich eben Mhm. nicht, äh, nicht strukturiert gelaufen bin und trainiert habe und mhm. über diese Analyse habe ich dann gesagt naja gut, wenn man schon fünfmal die Woche läuft, dann könnte man ja doch vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen habe mich dann zu meinem ersten Marathon offiziell angemeldet habe äh, darauf strukturiert, trainiert ähm und dann war ich angefixt ja. Hab dann mehrere Wann war das denn,
1: der, der Marathon? Ich
0: ah, ja, war keine Ahnung, 20 Jahre groß also damals noch okay. der Immenstädter äh, Marathon den es damals noch gab mhm. Illa Marathon ähm, den habe ich dann ein paar mal gelaufen dann kam die nächste Steigerung, haben wir also Landschaftslauf damals gab es ja noch den Allgäuer Voralpen Marathon mhm. ähm, und dann habe ich mich für den Base Trail beim Zugspitz Ultra angemeldet. Ähm, war da ziemlich schlecht. Und wie immer so, wenn ich irgendwas nicht richtig gut mache, investiere ich noch mehr Zeit drin. Und so <lacht> bin ich dann ins Trailrunning gekommen und dann hat ein guter Freund mich von heute auf morgen gefragt, weil er ein Team zusammenstellen wollte für den Dschungelmarathon in Brasilien. Das ist auch so ein 6-Tage-Etappenlauf durch den Amazonas-Dschungel mit 270 Kilometern. Ob ich da nicht Lust dazu hätte? Ja, ich hatte Lust. <lacht> 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 War dann... Fünf Monate intensivstes Training und mein erstes äh, ganz großes und extremes Ding und seither, und das war 2015 und seither ja, habe ich eben nicht mehr aufgehört, auch äh, da in diese Richtung weiterzuentwickeln und immer noch ein draufzusetzen.
1: Ja, klingt jetzt irgendwie gar nicht so, als könnte man über eine Woche im Dschungel, als könnte man das noch irgendwie toppen, also als wenn man so gewohnt ist, im Allgäu zu joggen. Das ist schon, schon krass. Nee, sehr, 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 sehr spannend. Okay, und das heißt, du bist in Brasilien gelaufen. Was waren denn dann sonst noch, außer dem, was jetzt dieses Jahr war, so für Highlights?
0: Ja, also wie gesagt, ich war in Brasilien, ich war in Peru, da würde ich sagen, eins der Highlights war der Wüstenlauf in Namibia, weil die Wüste, finde ich, ist halt eine ganz besondere Gegend, die einem auch mal so zeigt, wie klein man eigentlich und unbedeutend man in der Welt ist. Schiere, Unendlichkeit und äh, Größe der Wüste. Also letztendlich alle diese Etappenläufe, weil man, weil findet man das Gesamtpaket äh, dort für mich interessant. Also Laufen ist natürlich für mich, wie gesagt, eine Leidenschaft und ich mache das einfach gerne. Diese Etappenläufe äh, beinhalten aber einfach noch viel mehr. Also mal abgesehen von der gesamten Planung und Vorbereitung. Also ähm, da kommt man ja dann vom Hundertste ins tausendste also wenn ich an meinen ersten Etappen Ultra denke da äh, äh, wog mein Rucksack äh, noch 10 Kilo mhm. weil da hat man ja alles, was man für diese sechs, sieben Tage braucht muss man ja selber schleppen also von der Nahrung über Erste-Hilfe-Kit äh, und so weiter und, äh, bei meinem Wüstenlauf in Namibia habe ich das schon optimiert gehabt äh, auf 4 Kilo also Mhm. Nahrung halt reduziert an der Ausrüstung gespart, manche haben mich schon für verrückt erklärt weil ich am Rucksack alles abgeschnitten habe, was nicht wirklich nötig ist habe dadurch dann äh, 240 Gramm gespart und gesagt: naja, Das sind aber immerhin schon wieder sechs Gels, die man mitnehmen kann. <lacht> also, äh, dieses Gesamtpaket schon in der Vorbereitung: welche Ausrüstung, wie, wie packe ich die, die Reiseplanung, äh, dann eben Land und Leute. Äh, da äh, hängt man dann ja auch noch ein paar Tage ran oder man ist ja sowieso dort. Äh, in der Tiefe der Landschaft unterwegs und kommt mit den Leuten zusammen und so weiter. Die Mitläufer ist ein ganz kleiner Haufen immer und aus der ganzen Welt und da haben sich auch Verbindungen gebildet, die auch heute noch bestehen und so. Also das, wie gesagt, dieses Gesamtpaket ist halt wunderbar. Und genau mein Ding. Leider sind diese Sachen halt auch äh, sehr zeitintensiv und kostenintensiv. Deswegen kann man die jetzt natürlich auch nicht zwei-, dreimal im Jahr machen. Mhm. Und äh, muss da auch ein bisschen immer genau auswählen, äh, welchen man da jetzt unbedingt noch in der Bucketlist hat und mal als nächstes machen will.
1: Ja. Das, ja, spannend, aber da kommen wir später noch dazu, ja, was ja, ja. noch so alles vielleicht in der Bucketlist steht, was noch übrig geblieben ist, <lacht> ist überhaupt ja, genau. <lacht> und nicht schon ein Haken, ja. ein Haken dran ist. Okay, aber das, diese Läufe, die waren dann halt wahrscheinlich auch immer so, ich sag mal, um eine Woche rum. Genau. Und das sind Da war das irgendwie, ja okay, also weil es halt einfach auch gar nicht anders organisierbar ist und so lange dann auch, da war ich dann wahrscheinlich noch berufstätig eine ja, Zeit ja, lang, ja, ja. Ähm, kann man ja sich nicht dann, keine Ahnung, wochenweise rausnehmen nee, nee, und kann es wahrscheinlich auch nicht bezahlen, so lange da ähm, irgendwo unterwegs zu sein.
0: Nein, also wie gesagt, diese, diese selbstversorgten Etappenultras, also analog den Marathon des Sable, den ja fast alle kennen, ähm, ja. die, die sind ja alle so um fünf bis sieben Tage in der Regel, ja, und alles so zwischen 200 und 270 Kilometern ähm, so aufgeteilt, ja, das ist so, ich sag mal, so ein bisschen der der Standard bei diesen Läufen.
1: Okay, also das heißt, du bist nicht fixiert auf, ähm, wenn ich die Läufe so sehe, auf, ich sage mal Allgäuer oder Alpenberge, sondern du bist einer, der eigentlich so weltweit gerne unterwegs ist und einfach auch verschiedene, verschiedenste Klimazonen und Regionen und Dinge einfach beim Laufen gerne kennenlernt. Genau,
0: genau. Auch wenn die
1: Allgäuerberge so ziemlich mit das Schönste sind. <lacht> Hast du den den zugspitz Base trail dann nochmal wiederholt oder sagst du dann, nee, ich will nur allgemein besserer Trailläufer werden und hast halt mehr in den Trails trainiert oder hast du gesagt, nee, den muss ich schon nochmal laufen, weil ich nicht zufrieden war? Ja, in der Regel
0: äh, sage ich schon immer, unerledigte Aufgaben äh, mache ich dann nochmal und erledigt ist sie dann. Allerdings äh, habe ich dann irgendwann natürlich gesagt, ich bin jetzt mittlerweile so weit gekommen, dass ich jetzt nicht mit 28 Kilometern nochmal anfange, <lacht> mhm. sondern habe mich dann gleich für den 100 10er angemeldet. Äh, und der ist aber auch noch unerledigt jetzt, weil ich bei Kilometer, keine Ahnung, 36 gestürzt bin und dann an der nächsten Verpflegungsstation bei Kilometer 40 aussteigen musste. Ja, okay. Und durch äh, Corona äh, hat sich dann die Planung alles immer verschoben. Und äh, ja, eigentlich war ich schon wieder angemeldet gewesen. Aber wie gesagt, durch diese ganzen äh, Verschiebereien, durch Corona hat sich das dann einfach im Terminplan nicht mehr so gepasst bis jetzt. Aber der steht okay. auch noch auf der Bucketlist, ja. <lacht> Ja, sehr gut.
1: Den habe ich immerhin schon abgehakt, ja. zum Glück. Prima. <lacht> Aber mit den ganzen Etappendingern habe ich überhaupt keine Erfahrung. Da bin ich auch, da traue ich mich auch tatsächlich überhaupt nicht dran, weil ich tue mich schon immer schwer, ich sag mal, mit der Regeneration. Also wenn ich einen intensiven Lauf gemacht habe, egal ob intensiv jetzt von Geschwindigkeit oder von der Länge her, dann kann ich mir am nächsten Tag schlicht nicht vorstellen, sowas nochmal zu machen. Es ist für mich unbegreiflich, wie das geht. Und ich bewundere da immer diese Etappenläufer und Transalpin-Run-Leute, die dann jeden Tag wieder loslaufen und die Beine immer schwerer werden. Also es finde ich schon spannend, aber ich habe mich noch nie rangetraut an sowas. Aber gut, ist halt auch dann ein zeitliches Thema. Klar, wenn man jetzt mit Familie und Beruf und allem, finde ich es halt tatsächlich dann noch schwieriger weil man dann halt, ja, es ist halt in der Regel, hat man selber das Hobby und die Frau und die Familie vielleicht nicht. Das heißt, man ist halt eine Woche dann weg von allen oder die sind so gutmütig und kommen alle mit und supporten. Das ist schon auch von, vom Zeitlichen her halt auch eine schwierige Geschichte. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ja wie gesagt, also Transalpine habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, mhm. Und da war ich auch noch äh, beruflich aktiv. Ähm. Und wie wie du sagst, das ist dann natürlich auch immer eine Frage, wie man das unterbringen kann. Und äh, beim Transalpin kommt natürlich noch die zweite Schwierigkeit dazu, äh, dass also bis äh, jetzt dieses Jahr haben sie das erste Mal, glaube ich, die Ausnahme gemacht, dass du im Team starten musstest und... äh, Mir ist dann natürlich genau das passiert, was eben nicht passieren sollte. Zwei Wochen vor dem Start hat meine Teampartnerin abgesagt. Und ich finde mal zwei Wochen vorher jemand, der dann mit einsteigt. Das war dann spannend. Und das muss ja auch ein bisschen Mhm. passen und so. Also ja, und wie du schon sagst, zeitlich ist es natürlich auch... äh, ja, immer so eine Geschichte, wobei ich finde, eine Woche geht, muss man halt mal ein Strauß Blumen mehr kaufen ne, für die Frau. Ja,
1: ja das hast du schon recht. Normalerweise kriegt man das, wenn man das wirklich als großes Ziel hat, schon hin. Wenn man es natürlich so exzessiv macht wie du, dass man sagt, ich bin jedes Jahr irgendwo mal unterwegs, dann ist es vielleicht schon wieder was anderes. Ja, Aber gut, ähm, Ist ein anderes Thema. Jetzt hast du vorher so schön gesagt, du du steigerst dich dann gerne immer oder du setzt gerne nochmal irgendwie einen drauf. Also du hast dann irgendwas im Sinne einer Region, einer Distanz, einer irgendwas Herausforderung abgehakt und jetzt setzt du einen drauf. Mhm. Und jetzt vielleicht kommen wir da jetzt zum Thema. Deswegen hast du dieses Jahr gesagt, ich... Suchen wir jetzt eine Challenge, die einfach deutlich länger ist, dafür vielleicht von klimatischen Bedingungen nicht so spannend wie Brasilien oder eine Wüste und hast dich dann vermutlich mal für den Deutschlandlauf angemeldet. Nein, also letztendlich war es auch wieder
0: so ein bisschen ähm, der Corona-Zeit geschuldet. Ich hatte ja andere Läufe auf der Bucketlist, aber mit dem Reisen war das halt immer so eine Sache. Ähm, und dann habe ich mir eben Gedanken darüber gemacht zu sagen, naja gut, man könnte ja aber auch mal mal, eigene Projekte angehen und vor allen Dingen auch Dinge in Deutschland machen weil auch in Deutschland gibt es ja schöne Sachen die man machen könnte und äh, schöne Ecken in denen man noch nicht war und äh, sprichwörtlich aus einer Aus einer Bierlaune heraus ähm, habe ich letztes Jahr ähm, festgestellt, dass ich noch nie am Haldenwanger Eck, also am südlichsten Punkt Bayerns und Deutschlands war und habe gedacht, da könnte ich ja mal hinlaufen. Und der nächste Gedanke aus dieser Bierlaune heraus war, Naja, wenn es einen südlichsten Punkt Bayerns gibt, muss es ja auch einen nördlichsten geben. Mhm. Und dann habe ich in Google nachgeguckt, habe den äh, Grenzstein im Norden gefunden, habe mir dann eine Route äh, mit einer Outdoor-App vorschlagen lassen, habe festgestellt, das sind äh, rund 440 Kilometer, das kann man in sieben Tagen laufen mein bester Freund, der hat ein Wohnmobil und mit dem bin ich öfter unterwegs, hat gesagt, ich supporte dich und dann bin ich letztes Jahr einmal komplett durch Bayern gelaufen von Nord nach Süd, mit dem Support von meinem Kumpel. Um eben mal zu testen, wie das so ist mit diesen längeren Distanzen, also täglich so um die 60, 70 Kilometer. Mhm. Und dann hatte ich ja vom Deutschlandlauf schon gehört, hatte aber nie so richtig äh, Ambitionen, das auch tatsächlich zu machen, weil der äh, eigentliche Deutschlandlauf ist ja ein reiner ich sag mal Straßenlauf, also das geht nur auf Asphalt, auch 20 Tage ähnlich lang und eigentlich äh, geht der von Sylt äh, bis zur Zugspitze. Und das ist
1: immer gleich dann normalerweise, oder ist der, wechselt der die Strecke, so wie ja, der Transalpine der auch Meinung, immer anders läuft? Nee, also
0: soweit ich weiß, ist die, die Strecke eigentlich immer gleich oder ziemlich gleich, also mit marginalen Änderungen, aber immer so Zugspitze, äh, auch mhm. diese 20 Tage ähm, und wie gesagt. Und habt habe dann aber eben gesehen, dass das eine Sonderedition geben wird. Ähm, und zwar diesmal on Trails. Und mhm. das war dann eben der ausschlaggebende Punkt zu sagen, na, dann gucke ich mir das mal an, weil wie gesagt Straße würde ich nicht machen. Ähm, mit meiner Bayernlaufgeschichte habe ich das mal angetestet und habe gesagt, ich denke äh, 20 Tage. Diese Distanz könnte ich eben hinkriegen und auf Trails ist das eine schöne Sache. Hab habe dann noch eine Weile darüber nachgedacht und habe mich dann im Dezember dafür angemeldet.
1: Ich kannte den Deutschlandlauf jetzt vorher gar nicht, mhm. muss ich gestehen. Ist das bei den Etappenläufen dieser Art, gibt es da irgendwie so eine eigene wie soll ich sagen eigene community oder eigene anlaufstellen wo man da einfach sich austauscht und auch immer wieder auf gedanken kommt oder wie also ich meine du machst es jetzt seit, seit jahren solche unterschiedlichsten Etappenläufe. ich habe ja. außerdem marathon des sables noch von keinem was gehört ja. davor ähm, wie, wie kommt man da dazu oder ist es bist du da in so einer Bubble drin wo man einfach darüber spricht und sich austauscht
0: ja, also ich äh, habe angefangen oder äh, drauf gestoßen, habe mich, wie gesagt, damals 2015 eben äh, mein äh, mein Freund, der äh, mich da eben aufgefordert hat, mit nach Brasilien zu gehen. Und äh, darüber äh, hat man dann natürlich so die ersten Verknüpfungen gehabt. Und dann habe ich mir äh, einmal ein äh, Buch gekauft, äh, in dem eben diese, äh, die schönsten Etappen Ultras der Welt eben so beschrieben waren und darüber bin ich da ein bisschen reingekommen und dann bist du irgendwann natürlich äh, online in Social Media eben da so ein bisschen in diesen in diesen Kreisen drin, wo der eine mal über den spricht, der andere über den und äh, im Winter äh, habe ich mal zum Beispiel, wenn ich auf meinem Indoor-Bike, meine Indoor-Sessions mache, gucke ich nebenbei immer gerne hier zur Motivation ein paar YouTube-Videos und da habe ich eben mal die, die Dokumentation über den ersten trans lauf angeschaut der mhm, von, Den habe ich glaube auch gesehen Von Bari bis zum Nordkap und mhm. da konnte ich mir eben nie vorstellen Kann ich mir übrigens heute nach dem Deutschlandlauf auch nicht vorstellen, dass ich das jemals machen würde, weil mir das einfach zu viel Asphalt ist und ich ja jetzt auch ein bisschen da reingeschnuppert habe, wie das so ist. Also wie gesagt, das ist nochmal eine ganz andere Liga und darauf kommt man halt dann so in 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 diese Gruppen rein und... Kriegt da immer mal so den ein oder anderen Link mit und darüber bin ich eben dann auch auf diese Edition äh, Germany on Trails gestoßen.
1: Ja. Mhm. Den Lauf findet man auch im Internet, wenn man äh, Deutschland-Lauf eingibt, wahrscheinlich. Ja,
0: also der Veranstalter okay. oder der ursprüngliche Veranstalter der den Deutschlandlauf gemacht hatte zuerst da war die Route wohl noch ein bisschen anders der ist vor einigen Jahren dann in den Ruhestand gegangen und der jetzige Veranstalter hat das 20 das muss ich gerade lügen, 17 glaube ich übernommen und hat den jetzt schon dreimal eben mit dieser Route Sylt äh, zugspitze durchgeführt und der äh, hat eigentlich auch den Transeuropa-Lauf äh, veranstalten wollen, den er aber wegen dem Ukraine-Krieg abgesagt hat. Und hatte dadurch eben auch Luft und hat gesagt, da macht er jetzt mal das mit Germany on Trails. Ja.
1: Wie groß ist denn der Lauf? Ist eine relativ kleine Veranstaltung oder wie viele Leute machen da so mit?
0: Also... Ähm der Deutschlandlauf in der Original-Edition äh, hier als Straßenlauf, habe ich mir sagen lassen, sind durchaus 40 bis 50 Starter immer dabei. Äh, mhm. Und die finnische Rate ist da aber relativ äh, gering. Also, was er da erzählt, so beim letzten Mal kam, glaube ich, gerade mal so etwas über ein Drittel ins Ziel. Mhm. Ähm, hier jetzt Germany on Trails, ähm, war tatsächlich ein äh, sehr kleines Starterfeld. Also wir waren äh, elf Starter für die Volldistanz. Mhm. Ja. Dann kamen noch ein paar dazu, äh, die eben Einzeletappen gemacht haben. Das war auch möglich. Und dann gab es noch eine äh, Wertung hier, die letztendlich die letzten sieben Etappen gemacht haben. Also den gesamten Bayerischen Wald, den Goldsteig. Ja. Und da waren auch noch mal vier dabei und ähm, von den elf äh, äh, Startern für den Gesamtlauf haben neun auch gefinisht
1: dann. Okay, es ja. also, ist spannend weil das klingt jetzt so dass das für den Veranstalter halt auch wahrscheinlich viel Aufwand ist und der macht es wahrscheinlich einfach aus Verbundenheit zum Laufsport. Weil also Geld verdienen tut er da sicherlich nicht damit also
0: grundsätzlich hat er natürlich schon den Anspruch auch ein bisschen was einzunehmen und er hat auch gesagt also diese diese Ausgabe jetzt Germany on Trails äh, ist ein reines Verlustgeschäft aber um die Marke Deutschlandlauf eben nicht zu beschädigen sozusagen hat er gesagt äh, führt dann trotzdem durch er hat äh, einen Partner jetzt an der Seite, der also gleichberechtigt mit ihm diese Läufe durchführt und auch finanziell äh, mit äh, da im Boot ist. Und die haben eben beide gesagt, die nehmen jetzt äh, für diese Ausgabe auch ein bisschen Verlust zur Not in Kauf, äh, um eben äh, die Marke Deutschlandlauf da äh, weiter zu äh, forcieren. Ja. Und äh, haben aber natürlich auch gesagt, also auch insgesamt rein logistisch gesehen, jetzt äh, äh, vom ganzen äh, Support-Team und so weiter, war das also eine ganz schwierige Herausforderung und deswegen, wie gesagt, werden sie das so auch nicht mehr durchführen.
1: Hm. Ja, okay. Wie, erzähl doch mal ganz grob, wie der Lauf als solches organisiert ist, also vom Veranstalter. Was erwartet einen denn als Läufer? Sprich, es gibt eine vorgegebene Strecke. Hm. Ist die markiert? Gibt es da irgendwo Verpflegungsstellen oder gibt es nur Start und Ziel? Ja. Wie ist es mit Übernachtungen etc.? Wie schaut denn da das Paket aus, was man da quasi sich erwirbt, wenn man sich anmeldet? Ja,
0: also. Äh Wie gesagt, Germany on Trails ist ein Etappenlauf äh, über 20 Tage. Äh, Und jeden Tag ist eine fest definierte Etappe äh, zu laufen. Äh, Wenn man das jetzt rein rechnerisch nimmt, äh, die geplanten 1300 Kilometer, 20 Tage sind wir bei 65 Kilometer Tagesschnitt was aber natürlich stark variiert. Da komme ich dann gleich dazu. Letztendlich ist es so, wir haben uns am Tag vor Start in Flensburg alle getroffen sind auf eigene Kosten natürlich angereist und haben dann die erste Nacht gemeinsam, nachdem wir uns da am Abend beim Abendessen kennengelernt haben, in einer, äh, in einer Jugendherberge verbracht. Und ähm, am Abend war eben natürlich die Einweisung in das Ganze geschehen, äh, wie die Einteilung ist, wie in der Regel so die, die Markierung ausfällt. Ähm, wie die VPS bestückt sind ähm, und ähm, wie in in der Regel, sage ich mal, die Unterbringung ist. Ähm, Also fangen wir mal jetzt von hinten an. Unterbringung äh, war in der Masse in äh, Sporthallen. Ähm, Also die Etappenziele waren dann eben an der Sporthalle selber. Und in der Sporthalle hast du dir dann dein Plätzchen gesucht. Ähm, das Gute an Sporthallen ist, da gibt es ja auch Turnmatten. Da hast du dir deine Turnmatte äh, organisiert. Ähm, hast natürlich eine ISO-Matte dabei gehabt, die dann noch oben drauf. Und dann haben wir eben in der Turnhalle äh, genächtigt. Äh, zweimal äh, waren wir auch im Hotel. Ähm, Genau, und einmal äh, war er ja Etappenziel oben am Großen Aber im Bayerischen Wald und da gibt es ja so ein Schutzhaus, also eine Hütte oben, da war es dann auch Hüttenübernachtung. Ähm, ja, ähm, so ist also die Übernachtung organisiert und ich muss jetzt zum Beispiel für mich sagen, äh, also Turnhalle war mir persönlich eigentlich wesentlich lieber als jetzt äh, Hotel, auch wenn das Bett vielleicht bequemer ist. Äh, aber wenn du natürlich hier äh, zu viert in so einem Familienzimmer drin bist mit deiner ganzen Ausrüstung, äh, ist das ganz schön eng. Und äh, vier, vier Menschen in einem Raum, Ein kleiner Raum, ist natürlich weniger erholsam als in so einer riesen Sporthalle. Ja, also mir persönlich war die Sporthalle eigentlich immer lieber. Ja, äh, das so zur Unterbringung. Ja, zur Ausrüstung. Es gab also eine sehr minimale Pflichtausrüstung. Du musstest halt einen Ausweis dabei haben, ein bisschen Bargeld für den Notfall. Du musstest ein GPS-Gerät dabei haben, also entweder die Uhr oder ein GPS-Server-Gerät selber, auf dem die Tracks drauf sind. Die Tracks wurden auch zur Verfügung gestellt. Die waren auch sehr genau geprüft und akkurat und sehr gut. Also ich selber habe mich praktisch nie verlaufen. Natürlich war man mal ein-, zweimal unaufmerksam und hat die Abzweigung kurz verpasst. Aber das hat man nach ein paar Metern festgestellt und ist dann wieder zurück. Denn, da sind wir jetzt bei der Markierung, Bei der Markierung hat es eben so ausgeschaut, dass der Veranstalter die Strecke dort, wo es ging, markiert hat. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel so die ersten drei Etappen, die waren ja in Norddeutschland von Flensburg bis durch Hamburg durch. Und da ging es fast ausschließlich auch auf Asphalt, auf Radwegen und so Nebenstraßen und so entlang weil es da relativ wenig Trails gibt, die jetzt wirklich einigermaßen zielgerichtet nach Süden führen und da war der Track auch immer ordentlich markiert dann hast du natürlich Gegenden, dann zum Beispiel ich glaube Etappe 4 bis 6 müsste das gewesen sein da ging es komplett durch die Lüneburger Heide und da gibt es ja vor, äh, ge, vormarkierte Wanderwege, den Heidschnuckenweg. Äh, und der hat ja äh, feste Markierungen. Und äh, erstens aufgrund des Bodens, weil es ja fast alles sandig ist. Zweitens, weil es ein Naturschutzgebiet ist, wird dort nicht markiert, sondern man folgt im Prinzip dieser Heidschnuckenweg-Wandermarkierung. Oder eben einem Track, den du auf der Uhr hast. Weil diese äh, Wanderwegmarkierungen sind natürlich manchmal auch äh, naja, sehr sporadisch. Und äh, ich sage jetzt mal, die Heidschnuppe zum Beispiel, äh, der Weg ist markiert mit einem äh, weißen Viereck und einer schwarzen Raute drauf. Und äh, ich sage jetzt mal, ein weißes Viereck mit schwarzer Raute auf einer Birke. <lacht> <lacht> okay (lacht) da kann man schon zweimal hingucken um die zu finden ja also wie gesagt so diese Zwischenetappen die sind markiert gewesen oder dann eben auch späterer Verlauf äh, im Bayerischen Wald der sogenannte Goldsteig ist ja auch durchweg markierter Wanderweg oder der Pandurensteig äh, da ist dann nichts markiert da folgt man ausschließlich eben dieser Wandermarkierung oder eben dem Track den man auf der Uhr hat ja Also von daher ist das vom Veranstalter eben so organisiert. Der sagt aber auch klar an, immer morgens bzw. jeden Abend gibt es ein Briefing für die Strecke am nächsten Tag, in dem eben genauer darauf eingegangen wird, wie lang ist die Strecke, wo sind die VPs, wie ist die Markierung, wann gibt es Abendessen und so weiter. Also wie gesagt, da wird im Briefing dann immer genau detailliert darauf eingegangen. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. VPs, also Verpflegungspunkte, die sind so alle 10 bis 15 Kilometer. Am Anfang meistens ein bisschen länger, also eher so Richtung 14-15 Kilometer, bis der erste kommt. Zum Ende hin meistens dann ein bisschen kürzer die Distanz, also eher so um die 10 Kilometer rum zwischen den VPs. So hat man eben ähm, mindestens in der Regel seine vier VPs. Äh, ja, die Etappenlängen, wie gesagt, im Schnitt habe ich vorhin gesagt, während des rechnerisch 65 Kilometer. Äh, tatsächlich äh, waren die Etappen aber äh, doch recht unterschiedlich. Also beispielsweise gleich am zweiten Tag haben wir die längste Etappenwelt von allen gehabt. Die war fast 81 Kilometer
1: lang. Oh, schön. Ja, genau. <lacht> äh, Sehr schön. Und alles auf Asphalt. Und alles auf
0: Asphalt, genau. Und äh, ja, dann die kürzeste Etappe hatte im Prinzip nur in Anführungsstrichen 46 Kilometer, das war aber die Etappe im Bayerischen Wald hoch zum Großen Aber und die hatte halt dann dafür aber auch zweieinhalbtausend Höhenmeter. Und das war die Etappe 18, also wenn man schon ein paar Kilometer, also über 1000 in den Knochen hat, dann war das nicht ohne. Andererseits muss man aber dazu sagen, das war die Etappe, auf die sich eigentlich alle am allermeisten gefreut haben, weil die einfach von der Landschaft halt super war. Das Ziel oben am großen Aber mit Übernachtung eben oben auf der Hütte und dem Wissen, wenn du da oben angekommen bist und 18 Etappen rum sind, dann hast du es eigentlich geschafft, weil die letzten zwei Etappen, das lässt man sich dann nicht mehr nehmen. Von daher war der Zieleinlauf, also jedenfalls meiner, dort oben am Großen, aber sehr emotional. Und also ich habe mich riesig gefreut.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Ja, Bei den Verpflegungen, da war wahrscheinlich dann mehr oder weniger immer so dasselbe. Ich meine, der kann ja jetzt nicht hier für für elf Leute oder 15 eine riesen riesen Auswahl hinstellen. Oder konnte man selber auch Sachen dort noch abgeben, die er dann da hingestellt hat? Für dich persönlich, das ging auch. Ja, also äh, man muss äh, mal ganz
0: vorneweg nochmal erwähnen, das Support-Team, das zwar relativ klein war, war... Also so herausragend gut und so top, das sind echt Menschen, die mit Herzblut und Begeisterung diese Sache angegangen sind und dir jeden Wunsch von den Augen abgelesen haben und also Dinge möglich gemacht haben, Wahnsinn. Und auch der Veranstalter hat am Anfang, also wie du gerade gesagt hast, der kann ja jetzt nicht die wildesten Dinge letztendlich dort organisieren. Hat aber gesagt, wenn ihr aber jetzt Sonderwünsche habt und die sind irgendwie realisierbar, dann versuchen wir das auch möglich zu machen. Und nur mal so als kleines Beispiel, ich habe ja gleich am am zweiten Tag, war es glaube ich, habe ich gesagt, also ich bin ja ein Freund von alkoholfreiem Weißbier. Und wenn so am zweiten oder am dritten VP so eine Flasche alkoholfreies Weißbier auf mich warten würde, wäre das ja ein Traum. Und von diesem Tag an gab es jeden Tag alkoholfreies Weißbier für mich. Ja, also, ja, weil der halt eine ganze Kiste kaufen musste und du also, dann 21 ja. Tage lang immer eine Flasche Bier <lacht> gegeben. Und äh, dann irgendwann habe ich mir auch mal den Spaß oder anders angefangen, muss man ja so dazu sagen. Ich war ja der einzige äh, äh, Bayer, gebürtige Bayer im mhm. Starterfeld und wir hatten einen äh, gebürtigen Franzosen, der in Berlin lebt, mit dabei im Support-Team und als der eben am zweiten Tag mitbekommen hat, dass ich ein echter Bayer bin, hat der mich zum König von Bayern ernannt <lacht> äh, und äh, hat mich äh, von da ab immer, immer noch mit äh, Herr König angesprochen ja. <lacht> äh, und hat mir äh, also letztendlich dann auch äh, äh, jeden Wunsch von den Augen abgelesen sozusagen und als wir dann ich weiß gar nicht mehr, Etappe 16 oder 15, keine Ahnung, äh, als wir dann quasi von Thüringen die bayerische Grenze wieder überschritten haben. Und an dem Tag haben wir, glaube ich, auch die 1000-Kilometer-Marke geknackt. Und ich habe ja gesagt, wenn wir zurück sind in Bayern, erwarte ich eine richtige Leberkässemmel am Verpflegungspunkt. <lacht> ja. Das haben sie zwar nicht hingekriegt am Verpflegungspunkt, aber an der 1000 Kilometer Marke gab es ja ein Stückchen Sekt und ich habe meine Leberkäse bekommen. Mhm,
1: ja, ja, top. Also das klingt auch klingt gut. ja. ja also wie gesagt,
0: die, das Support-Team hat sich liebevoll darum gekümmert und die Verpflegungspunkte waren alle immer hervorragend bestückt. Also es gab von Wasser über Cola alkoholfreies Weizen äh, Radler äh, keine Ahnung, ISO Getränk, also rein von den Getränken gab es alles, auch Kaffee Äh, und vom Essen her alles was man sich vorstellen kann, also es gab immer gekochte Eier, gekochte Kartoffeln äh, Käsebrote Salamibrote, Schokolade also es war alles da also man hat hat wirklich äh, keinen Hunger leiden müssen. Hm, Das ist schon Wahnsinn. Also der Aufwand ist
1: schon gewaltig, den die da betreiben, muss ich schon echt sagen. Das stimmt. Ich war auch sehr positiv überrascht.
0: Und wie gesagt, auch insgesamt, du hast ja morgens dein Gepäck, vor immer wenn du deine Sachen wieder gepackt hattest, hast du einfach vor die Sporthalle gestellt. Und abends, wenn du an der Turnhalle oder an der Sporthalle wieder angekommen bist, stand dein Gepäck schon drin. Ja.
1: Was hast du denn jetzt bei einem Lauf dabei gehabt an Equipment von dir? Also, jetzt während dem Lauf selber. Also, während dem Lauf-Rucksack, Laufrucksack? Selber hatte ich äh,
0: äh, meinen Laufrucksack. Ich hatte meinen Laufrucksack immer dabei. Äh, machen ja andere oder da, fast alle anderen waren ja von Haus aus eher Straßenläufer. Und äh, die haben so minimalistisch wie möglich sind die immer gelaufen. Also bei der einen oder anderen Etappe hatten die nicht mal ihren Laufrucksack dabei, sondern haben sie eben von, von VP zu VP gehangelt. Erst als äh, eben dann so auch ins, in, 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 eher in so den Trailbereich dann ging, wo man auch ein bisschen länger unterwegs ist, äh, haben die dann auch, aber hauptsächlich eben nur um ihre. Äh, Getränkeflasche dabei zu haben. Also ich hatte halt immer meine meine Stöcke dabei, weil ich ein Freund von Stöcken bin, gerade wenn es dann in den Trailbereich geht oder hinten raus zum Unterstützen. Ich hatte zusätzlich immer zwei Gels mit dabei für zwischendurch und einen Energieriegel, Salztabletten und dann meine zwei Wasserflaschen mit 500 Milliliter Wasser ja und dann halt äh, die äh, hattest du meistens morgens noch die Stirnlampe äh, und eine Warnweste als Pflicht äh, wenn der Start früh war und es noch dunkel war und die hast du dann natürlich, wenn du sie irgendwann abgelegt hast, auch im im Laufrucksack dann noch mit transportiert und die Regenjacke hatte ich immer noch mit dabei auch wenn es nicht wirklich nötig war aber äh, Ja, wir sind es halt vom vom Berglaufen gewohnt, dass man halt so eine gewisse Schutzausrüstung grundsätzlich dabei hat. Und die paar Gramm stören mich jetzt nicht. Und außerdem äh, bin ich ja auch ein vergesslicher Typ. Also die meisten haben immer dann am VP1 in die Dropbox ihre, ihre Stirnlampe reingeworfen und ihre Warnweste und ich habe meine immer selber mitgenommen damit ich sie dann nicht vergesse in der Dropbox Hm. das war eigentlich so die die einzige Ausrüstung, die du während des Tages gebraucht hast, natürlich hat man einen riesen Koffer mit dabei gehabt und einen Rucksack, also ich hatte schon zwei ordentliche Gepäckstücke für die Halle, Schlafsack Isomatte natürlich, da brauchtest du deinen an den Tagen, an denen man abends nicht irgendwo essen gegangen ist weil direkt in der Nähe eine Wirtschaft war, hatten wir auch zweimal Catering oder ein paar Mal Lieferservice. Also hat man abends ganz normal Pizza essen oder sonst was gemacht. Im Wirtshaus oder so. Und da, wo es zum Frühstück und zum Abendessen brauchte man eben sein eigenes Geschirr. Also hatte ich auch mein Campinggeschirr dabei und Campinggesteck. Dann hatte ich natürlich die, die ganze Zusatzverpflegung. Also ich bin zum Beispiel was das Frühstücken angeht, äh, äh, ziemlich ja, penibel. Also ich esse ausschließlich Haferflocken mit Banane zum Frühstück. Ne, da hatte ich meine eigenen dabei und äh, meine Vitamintabletten und so Zeug halt zum Frühstück. Äh, das wurde zwar von denen auch immer ein sehr ordentliches Frühstück zur Verfügung gestellt mit allem Drum und Dran, kein Thema, aber wie gesagt, da bin ich... Äh, Ich nehme meine Haferflocken mit Banane und das ist gut. Und äh, wie gesagt, also da hat man eben dann in der Ausrüstung äh, eben das Geschirr noch dabei haben müssen. Dann wie gesagt die Verpflegung, die man selber hat. Dann hatte ich drei Paar Laufschuhe dabei zum Wechseln. Zwei habe ich ja auch komplett durchgelaufen am Ende. ja dann halt ein paar Laufklamotten zum Wechseln auch was Warmes und noch ein paar Zivilsachen für abends in die Kneipe und das war es im Prinzip schon an Ausrüstung die man so mitgeführt
1: hat ja mhm. genau jetzt nehmen uns doch mal mit so in den Lauf selber wie, wie war das so die, die ja, der erste Tag oder die ersten Tage wie, wie waren da so die Etappen, wie kommt man, wie findet man da rein? Also wahrscheinlich die erste Woche war wahrscheinlich für dich jetzt noch nicht so wirklich was Neues, weil du Etappenläufe kennst. Aber irgendwann geht es ja dann wahrscheinlich mal los, vielleicht auch nicht, dass du sagst, oh jetzt wird es aber hart. Oder jetzt kommen plötzlich neue Effekte, die du von der Vergangenheit so nicht kanntest, weil es halt nach sechs Tagen rum war.
0: Wie war denn das so? Fangen wir mal ganz vorne an. Der erste Tag war mit 62 Kilometern und ich sage jetzt mal äh, brettel eben, wie man bei uns sagt, da in Norddeutschland, äh, relativ einfach zu laufen und sehr gut zum Reinkommen. Äh, Gerade am ersten Tag äh, sind auch alle noch ein bisschen, oder der Großteil, der Elfläufer ein bisschen verhalten losgelaufen, dass es am Anfang doch noch ein paar Grüppchen gab. Man konnte sich austauschen, ein bisschen kennenlernen. Hat sie ein bisschen unterhalten, auch wie man das Ganze angehen will, ob man da, wer da welche Ambitionen hat und so weiter und hat sie ein bisschen kennengelernt und wie gesagt ist es relativ entspannt eigentlich da angegangen und ich selber bin da sehr gut reingekommen und war am ersten Tag auch ich muss sagen relativ entspannt und eigentlich auch gar nicht äh, müde oder erschöpft dann nach den 62 Kilometern da im Ziel. Äh, hat dann eben da am ersten Abend dann zum ersten Mal festgestellt, wie sich das so äh, gestaltet. Äh, auch hier mit äh, in der Sporthalle äh, sich sein Plätzchen suchen. Äh, hat sich da ein bisschen gefunden. Äh, hat schon dann den ein oder anderen Kontakt geknüpft, mit dem man vielleicht ein bisschen... Äh, besser kann als wie mit den anderen, wobei natürlich am Ende das eine große Gemeinschaft war. Und ja, äh, hat dann am ersten Abend auch gleich festgestellt, was wahrscheinlich die große Herausforderung für die ganzen 20 Tage sein wird, eine Steckdose finden. <lacht> <lacht> Ja, wenn, wenn hier äh, elf Menschen in einer Sporthalle, äh, die ja jetzt nicht explizit darauf ausgelegt ist, viele Steckdosen zu haben und alle wollen hier ihr Handy und ihr GPS-Gerät laden, <lacht> äh, ja da gab es dann schon die ersten Abstimmungsschwierigkeiten und das war letztendlich die ganzen 20 Tage so, dass man immer abends ganz schnell schauen musste wo man seine Elektronik wieder aufladen konnte Mhm. also das war so ein bisschen der Running Gag dann ja die zweite Etappe dann wie gesagt mit 80 Kilometern die war dann schon so mal ein erster ein erster Hinweis darauf, was einen insgesamt zu erwarten wird. Ja, und äh, da habe ich dann auch zum ersten Mal äh, eben gesagt, genau deswegen möchte ich auch äh, eigentlich diesen, diesen Deutschlandlauf im Original gar nicht machen, weil das war wirklich 80 Kilometer äh, nur... Äh, Asphalt und immer Kilometer lang an der Landstraße entlang oder auf el- elendgeraden geraden Radwegen wo du schon eine Stunde lang siehst, wo du irgendwann später mal ankommst <lacht> ja. äh, also das war so gar nicht meins, du hast zwar zwischendrin mal wieder ein bisschen Abwechslung ähm, äh, wenn es dann jetzt beispielsweise durch Hamburg durchgeht, äh, wir sind ja mitten durch Hamburg gelaufen, über die Reeperbahn und so, durch den alten Elbtunnel durch, ähm, ja, das hat dann schon auch ein bisschen Zeitsehencharakter charakter und lenkt ein bisschen ab. Aber ja, diese, dieses, äh, diese Asphaltgeschichte, die, die hat nicht wirklich Spaß gemacht. Aber äh, am Ende äh, hat man einfach äh, sich gesagt, ja, äh, top, äh, die längste Etappe ist rum und jetzt wird es ja nur noch besser. <lacht> ja. ja. Und so hat sich das dann eben drei Tage lang eben so hingezogen, jetzt gerade erstmal so ein bisschen diese Asphalt- äh, ähm, Strecken hinter sich zu bringen und sich eben da so rein zu und sich dran zu gewöhnen und dann kam so ein bisschen das erste Highlight, auf das ich mich gefreut habe das waren dann die Etappen 4 bis 6 glaube ich durch die Lüneburger Heide, weil das war landschaftlich sehr schön, die Heide hat geblüht, also überall schön in lila Farben die Erika geblüht, es war fast alles Trails, ein bisschen sandig, aber nichts Schlimmes und alles so Etappen um die paar und 60 Kilometer rum, also da ist man dann wirklich gut und angenehm gelaufen und schön reingekommen und ja, ich gehöre jetzt zu denen, wir hatten es ja anfang, oder du hattest es anfangs erwähnt, dass bei dir das nicht so ist. Ich gehöre zu denen, die sich über Nacht ja wunderbar regenerieren können. Also ich, egal, wie, wie schlecht ich mich abends eigentlich fühle, und da komme ich dann gleich drauf, dass ich ein paar Tage hatte, an denen es richtig, richtig mies lief, aber dann stehst du morgens auf, stehst an der Startlinie und dann ist es eben Business as usual und äh,
1: du läufst <lacht> halt los ja, und wunderst dich was. Ja, aber die Beine müssen doch die, die Beine müssen doch sind die dann nicht irgendwie, wenn du aufstehst, die sind die nicht verspannt oder, oder dass man denkt, oh, ich, also bei mir fühlt sich dann meist so an wie wenn ich so Stelzen hätte, so unbewegliche Dinger wo ich erstmal mich ein bisschen bewegen und langsam gehen muss, dass ja alles so ja, wieder beweglich wird, ist das bei dir dann nicht? Du stehst dann auf und ja, und es ist, ich sag mal weitestgehend normal und locker. Ja, also ich sage ja, ich, ich sage immer, ich habe ja meine zwei
0: Geheimwaffen. Ne? Also ich äh, nehme abends, wenn ich ins Ziel gekommen bin. Äh, Mal abgesehen von denen, äh, massieren äh, ich habe ja mein äh, ich sage immer mein Nudelholz also diesen Muskelroller dabei äh, mhm. und habe natürlich die Zeit dann immer genutzt um die Muskeln zu behandeln und zu bearbeiten aber meine eine Geheimwaffe für, für mich persönlich ist Pferdesalbe Okay. Also wenn ich abends, äh, schmiere ich mir nach dem Duschen sofort die Beine mit Pferdesalbe ein. Ich sage immer, was fürs Tier gut ist, ist auch für den Menschen in Ordnung. <lacht> Und ich finde, die hat eine super regenerative Wirkung. Und die ultimative Geheimwaffe finde ich, um jetzt genau darauf zu kommen, was du gesagt hast. äh, Natürlich habe ich morgens, wenn ich aufwache, auch äh, ein bisschen steifere Beine gehabt und die Muskeln noch nicht so wirklich äh, aktiv. Aber ich schmiere dann immer mit Latschenkiefer ein und das Mhm. hat so einen Hallo-Wach-Effekt bei mir. Ja, und da sind die Muskeln sofort äh, frisch äh, und ich laufe ganz normal los wie am Tag davor auch
1: ja. Klingt gut
0: ja also äh, das war das war eigentlich äh, so im Prinzip kein Problem die ist loslaufen morgens und ähm, meine Tageseinteilung Oder anders gesagt, da sind wir beim Ding, wie geht man eigentlich so einen Etappenlauf an? Also meine Herangehensweise, ich, ich rede ja nicht über die Kilometerzahl, die ansteht. Ich befasse mich damit gar nicht so groß. Und fresst es so in mich rein wie manche andere, so jetzt ach, 80 Kilometer, mein Gott, 80 oder 70, sondern äh, ich konzentriere mich eigentlich nur auf die Verpflegungspunkte. Also, wenn es heißt, es sind vier Verpflegungspunkte, äh, dann hast du, äh, dann laufe ich bis zum ersten Verpflegungspunkt, sage, ja, das war jetzt ganz easy wieder zum Reinkommen und der nächste ist schon Punkt 2. Und dann hast du Mhm. schon in der Regel, je nachdem wie die Abstände zwischen den VPs sind, schon 25 bis 30 Kilometer wieder hinter dir. Und diese ersten 30 Kilometer, die kann man auch am Tag 16, also jedenfalls war es bei mir so, recht gut noch durchlaufen. Mhm. Und dann hast du ja schon den Verpflegungspunkt 3 vor dir. Da wechselt sich dann schon Laufen ein bisschen mit Gehen ab. dann. Vor allen Dingen bei Steigungen habe ich eigentlich konsequent eher marschiert als gelaufen, wobei mein Marschtempo eigentlich auch recht hoch ist. Aber wie gesagt, um die Zeiten ging es mir ja da letztendlich gar nicht. Ja, aber dann kommst du an und kannst schon sagen, VP 3, nur noch ein VP und so rechne ich das und so geht bei mir da auch die Zeit relativ schnell rum also ich gucke da kaum auf die Kilometerzahlen gell? und ich rechne da in VPs und von daher komme ich da ganz gut durch interessanterweise habe ich für mich aber festgestellt wir hatten ja also insgesamt meine ich 1, 2, 3, 4 4 Etappen die auch 70 oder länger waren und für mich persönlich habe ich festgestellt und da gab es dann zum Beispiel auch immer 5 VPs bei den längeren Etappen Mhm. und ich habe für mich festgestellt, alles was so äh, 60, 65 Kilometer ist, 4 VPs äh, hat mir körperlich überhaupt keine Probleme bereitet Äh, der Einbruch oder die, die Müdigkeit oder das, oh, und jetzt muss ich das noch durchziehen. Das kam immer erst dann hinterher, also immer in diesen Etappen, wo es länger ging. Bei allen anderen, also mhm. bis zu diese 60, 65 Kilometer, das war so die magische Grenze. Da ging das eigentlich immer sehr entspannt und soweit man das natürlich bei den Entfernungen sagen kann. Äh, für mich doch, auch mental äh, einfach, aber wenn es dann drüber rausging, da war es ja auch dann meistens spätnachmittags, die Nachmittagssitze dazu, wir hatten ja auch teilweise bis 30 Grad Temperatur, äh, da war es dann natürlich schon ein bisschen zäher. Ja, also das äh, muss man dann schon dazu sagen. Ja. Aber das man kann ist,
1: denn diese Phase, wo, wo du gesagt hast, jetzt da war es dann wirklich hart und anstrengend und und schwierig und nicht mehr so fluffig, wann war das denn? Ja, das war äh, ich sag's jetzt mal
0: Dummheit weil ich bei Etappe 10 äh, das war eine Etappe, die äh, ein bisschen trailiger war, nach dem ganzen und nicht ganz äh, so lange und da wollte ich einen anderen Schuh ausprobieren und bin eben mit einem äh, anderen Schuh gelaufen, der leider ein bisschen kleiner war, also den habe ich nicht zwei Nummern größer geholt gehabt wie die anderen und äh, ich weiß auch nicht, ob ob die Dämpfung äh, nicht ausreichend war oder schon ein bisschen durch war, ich weiß nicht, auf jeden Fall an dieser Etappe äh, oder nach dieser Etappe mit diesem Schuh hatte ich plötzlich Achillessehnenprobleme. Und zwar äh, also richtig massiv. Ähm, Wie gesagt, abends massieren, eincremen und so weiter. Alles gemacht. Äh, Am nächsten Morgen dann wieder einigermaßen äh, positiv gestimmt an den Start gegangen. Und die ersten 20 Kilometer lief es auch. ganz ordentlich, und aber von einer Sekunde auf die andere ist es mir dann plötzlich in, die, in den Fuß geschossen. Also es ist nichts gerissen oder so, aber der Fuß hat von einer Sekunde auf die andere komplett zugemacht. Und ich konnte keinen Meter mehr weitergehen. Und ich dachte schon, jetzt ist es aus, ich muss ganz aufgeben. Weil wie gesagt, es war nur noch humpeln möglich. Ich habe mir dann einen Baumstamm gesucht, habe mich erstmal hingesetzt fünf Minuten abgewartet und dachte schon, ich muss mich abholen lassen, versucht ein bisschen zu massieren, denen und dann haben mich schon alle überholt also auch die, die normalerweise immer weit hinter mir waren und dann habe ich gesagt, na gut der nächste VP ist vier Kilometer entfernt, zu dem quäle ich mich jetzt hin habe das getan, habe dort noch mal massiert, habe eine längere Pause gemacht und dann ging es wieder so einigermaßen und habe mich dann nochmal mal bis ins Ziel gequält. Ähm, habe mich dann ordentlich nochmal mal massiert, äh, Voltaren drauf geschmiert, alles was man halt so macht und gehofft, dass es über Nacht ein bisschen besser wird, gedehnt und so weiter und so fort. Und äh, das Blöde war, genau am Tag drauf, war nochmal eine lange Etappe mit 76 Kilometern Ähm, und die konnte ich komplett nur marschieren. Also ich konnte nicht einen Meter rennen. Mhm. Aber äh, mein mein Wille, äh, das bis zu Ende durchzuziehen, äh, war einfach, äh, äh, das Ego war größer als äh, der Gedanke aufzuhören und an dem Mhm. Tag war es dann auch noch relativ warm es äh, ging wieder viel Asphalt ähm, und ich habe mich da dann, ich war 14 Stunden unterwegs für die 75 Kilometer und habe mich da einfach nur dort gequält und äh, als ich dann abends angekommen bin, war es dann auch schon 19 Uhr gerade noch so vor dem Cut-Off Äh, hab nochmal alles versucht irgendwie zu dehnen und so weiter nach dem Duschen hatte ich sogar noch Schüttelfrost äh, durch die Hitze und durch die Erschöpfung und als ich dann im Schlafsack lag habe ich mir selber gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das morgen für dich weitergeht. also da war ein ziemlicher Tiefpunkt erreicht und Mhm. ähm, ja Und dann geschah äh, das Wunder. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und äh, bin wieder an den Start gegangen. Ich habe das Bein äh, ordentlich getapet und äh, habe eben versucht, so schonend wie möglich das Ganze zu laufen und durchzuziehen. Habe das auch geschafft, habe von da ab jeden Tag eben ordentlich die die Sehne behandelt, äh, massiert, gedehnt, äh, eingeschmiert und äh, zwei Tage später äh, konnte ich schon wieder richtig laufen und da hatte ich auch eine Etappe, die richtig Spaß gemacht hat, die war äh, komplett trailig, lief ganz lange auch an der Saale entlang und so weiter. Und der der, äh, letztendliche Gewinner, der Clemens, ein Österreicher, äh, der hatte ich ja jeden Tag irgendwo so zwischen VP2 und 3 irgendwann überholt, weil die sind immer eine Stunde später gestartet äh, als die Mhm. langsameren Läufer, damit die VPs äh, nicht so lange besetzt sein müssen. Und wie gesagt, der hatte ich dann immer früher oder später überholt und der ist an dem Tag, weil es bei mir wieder richtig gut lief, auch relativ spät erst gekommen, um mich zu überholen mhm. und der ist dann eine ganze Weile mit mir mitgelaufen und hat sich mit mir riesig gefreut, was auch jetzt wieder zeigt, wie die Gemeinschaft dann dort war, dass ich ja. tatsächlich wieder auf die Beine gekommen bin und wie er das findet, dass er mich wieder laufen sieht und dass ich das tatsächlich jetzt hier äh, durchgezogen habe. Ja. Und das war
1: also so ein richtiges äh, Highlight. Ja. Und okay, von und ab da lief es dann auch wieder mit dem Fuß besser quasi. Das war dann genau. mehr oder weniger abgehakt. Genau, also ich, ich, wie ich schon immer gesagt ja. habe, ich war nicht
0: beschwertefrei, aber ich war schmerzfrei und konnte einfach äh, normal. Laufen musste halt immer so ein bisschen auf meinen Laufstil achten, dass man ordentlich abrollt und so weiter. Ich meine, wenn man so viele Kilometer in den Füßen hat, äh, kommt man ja auch gerne so in Schlappen und Schlurfen. Und da muss man halt dann eben auch aufpassen. Und das ist, meine ich, auch so ein bisschen die Herausforderung bei diesen diesen extremen Läufen, äh, dass man ja den Körper... äh, der ja bestimmte Dinge gewohnt ist, versuchen muss, dem Körper das auch so zurückzugeben oder beizubehalten, Mhm. sage ich mal. Also es bringt nichts, wenn der Körper so in sich zusammenfällt, du die Laufhaltung komplett aufgibst, weil dann baust du dir ja andere Probleme rein. Dann machst du dir eine Schutzhaltung, die ja hier wieder dann muskuläre Probleme aufwirft oder hier plötzlich hast du Rückenprobleme, weil du so nach vorne gekippt läufst oder den Kopf nicht mehr nach oben hältst. Und also das ist zumindest mein Ansatz. Und da muss man halt eben, achte ich dann immer halt sehr verstärkt drauf, dass man eben, sich kontrolliert, trotz der Müdigkeit bewegt und auf seinen Körper eben hört und versucht, dem so viel Hilfestellung zu geben, wie es geht, indem er eben versucht, die gute Laufhaltung beizubehalten, solange es irgendwie geht. Mhm. Und das ist ja auch so mein zweiter Ansatz. Ja, ich rede ja mit meinem Körper dann. Also das hört sich jetzt komisch an. Gell? Aber jetzt gerade, wenn ich Schmerzen habe, wie geht man mit Schmerzen um? oder äh, wie? Also die Frage ist ja nicht bei solchen Läufen, ob man Schmerzen bekommt. Äh, erzähle ich ja keinem in der Ultraläufer-Community was Neues, sondern wann die Schmerzen kommen und wie ich damit umgehe. und äh, Also ich, ich selber, ich führe ja mit meinen, mit meinen Schmerzen äh, Mitarbeitergespräche ja. <lacht> ähm, also ich, ich höre den Schmerz zu äh, ich lasse mir vom Schmerz erzählen was genau sein Problem ist wo es liegt äh, und dann äh, unterhalte ich mich mit ihm darüber, äh, was ich bereit bin ihm eben zurückzugeben äh, eben dass die Laufhaltung eben wieder verbessert wird oder dass er im Ziel eine so schöne Massage bekommt, äh, ähm, dass es dann vielleicht noch äh, äh, irgendwelche Boni gibt wie äh, Wärmebehandlung oder Eisbehandlung. Ne? Also so baue ich das auf und das lenkt ab zum einen. Die Zeit geht rum und du konzentrierst dich ja auch darauf, eben dem dem Körperteil, das wehtut, so zu bewegen oder zu belasten, zu behandeln, dass er damit umgehen kann. Das ist so mein Ansatz und so habe ich diese drei Tage da hinter mich gebracht.
1: Ja, klingt spannend. Klingt wirklich spannend. (lacht) <lacht> Mitarbeitergespräch ja. für die, für die, für die Gliedmaßen Sehr schlecht. Genau.
0: Ja. ja, da kommt man auf die wildesten okay. Ideen, um äh, solche Dinge hinter sich zu bringen. Ja.
1: Ja, ja. ja, man hat ja auch genügend Zeit, um sowas über ja. ja, um sowas ja. nachzudenken. Okay, aber wir sind jetzt schon relativ lang in der Zeit. Ja, Vielleicht stimmt. schauen wir mal, dass wir, dass wir das Ziel jetzt, den Zieleinlauf mhm. mal finden. Mhm. Wie war das denn dann so? Also du du hast es durchgezogen, deine Schmerzen waren eigentlich keine Schmerzen mehr, sondern es war halt einfach, man hat gemerkt, es läuft nicht mehr so rund, aber es waren keine Schmerzen, die dich jetzt hindern aufzuhören. Und dann hast du irgendwann am Aber oben gemerkt, okay, jetzt jetzt habe ich das Ding geschafft, jetzt kann dich, wenn ich mich nicht noch blöd verletze, eigentlich nichts mehr passieren. Genau. Und dann sind es noch zwei Tage und dann läufst du ins Ziel. Und wie, wie ist das dann so, da anzukommen? Ja, überraschenderweise war der Start
0: am letzten Tag, am letzten Tag waren es ja nochmal 51 Kilometer, äh, muss ich sagen, äh, obwohl man sich das ja immer vorher vorstellt, äh, wie ist das so und wahrscheinlich äh, wirst du die 50 Kilometer äh, durchgehend grinsen äh, wie ein fährt mit dem Blick auf, auf äh, das Ziel. Interessanterweise, muss ich sagen, waren aber so die ersten 20, 25 Kilometer bis zum VP2 eigentlich auch wieder Business as usual. Du stehst morgens auf, weißt, ja, 50 Kilometer vor dir, vier Verpflegungspunkte, oder, ja doch, es waren nochmal vier, und die arbeitest du halt ab, und ich sag mal, Die die wirklichen Gefühle, dass es jetzt tatsächlich zum Ende geht und dass du das jetzt tatsächlich kurz davor bist, das zu schaffen und, und so also diese Glücksmomente, die kamen bei mir eben am VP2, weil dort eben zwei von den, vom Team waren, äh, mit denen ich mich auch ganz besonders gut verstanden habe und die sich auch da riesig gefreut haben, dass ich da jetzt ankomme und äh, eben auch äh, mich umarmt haben und gesagt haben, ey, jetzt ist nur noch ein Katzensprung und äh, du packst das, du ziehst das durch und ab da wurde mir das erst so richtig bewusst und äh, mhm. von da ab hatte ich auch äh, so zwischendurch immer mal so Momente, also ich muss sagen, wo ich wirklich auch Gänsehaut bekommen habe. Ähm, äh, ein, zweimal sogar äh, so richtig Kloß im Hals und zwei, drei Zähnchen im Auge, weil ich das Ziel, also ich bin jemand, ich visualisiere ja vorher wow. so gut, Äh, Mhm. es immer geht und ich habe mir vorher schon die Bilder angeschaut von der feste Oberhaus, also diese Festung oberhalb von Passau, wo das Ziel war und äh, wie gesagt in der ganzen Vorbereitung, die mentale Vorbereitung, visualisiere ich ja immer schon den Zieleinlauf und so, um da gar keine Zweifel aufkommen zu lassen im Kopf, dass das das Ziel ist und kein anderes. Und diese Bilder hatte ich dann eben so zwischendurch auch schon im Kopf, äh, dass das jetzt tatsächlich dann auch Realität wird. Und wie gesagt, das war dann schon äh, zwischendurch immer wieder ein bisschen emotional. Äh, Dann hat sich das aber natürlich auch immer wieder abgewechselt mit einfach wieder äh, der Rückfall in, äh, du musst ja noch weiterlaufen, weil... äh, beispielsweise kurz vor dem Ziel, <lacht> so fünf Kilometer vor dem Ziel äh, ungefähr, geht es ja nochmal richtig, richtig steil hoch. Nicht lang, aber nochmal richtig steil. Äh, und da quälst du dich dann auch nochmal ein bisschen hoch. Und äh, als ich dann da oben angekommen bin, ist man auf so einen Fahrradweg gekommen. Und das waren so die letzten zwei Kilometer bis zu der Festung. Und auf diesen letzten zwei Kilometern hat das Team äh, nochmal in regelmäßigen Abständen nochmal alle Startnummern und Namen hingeschrieben, äh, alle vom Team, vom Supportteam aufgeführt. Äh, und so bist du also quasi nochmal alle, alle Teilnehmer bist du da quasi abgelaufen und drüber gelaufen, hast die nochmal da wahrgenommen und dich selber dann dort wahrgenommen und dann stand noch einer vom Team da und hat dich angefeuert, der hat mich dann zum Beispiel gefragt, der Thomas, mit dem ich mich auch sehr gut verstanden habe, ob er mit mir zusammen ins Ziel laufen soll, was ich dann verneint habe, habe ich ihm gesagt, nein, das ist jetzt mein Moment, den muss ich alleine schaffen und genießen und also das war dann wirklich ein sehr emotionaler Moment, dieses, dieses, diese diese Strecke da abzulaufen, äh, auch nochmal mit diesem Revue passieren lassen und äh, der Ort selber war natürlich auch absolut passend für das Ereignis, Da diese ehrwürdige Festung da hoch über Passau. Äh, Das war also wirklich, äh, als ich dann über den roten Teppich ins Ziel gelaufen bin, hatte ich dann schon ein paar Tränen im
1: Auge. Ja, das kann ich wohl, kann ich wohl nachvollziehen. Ja, ja. Spannend. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich gratuliere an der Stelle auch mal, dass du das <lacht> durchgezogen hast. Ich habe ja, ich während dem Lauf irgendwann angequatscht ja. über Social Media und habe gesagt, komm, wie schaut es aus, lass uns doch einen Podcast machen, ich finde das spannend ja, ja. und hast du gesagt, ja, lass du mich erstmal ins Ziel kommen ja, genau. <lacht> und du hast es echt hingekriegt ja. und auch durch, trotz Schmerzen ja. und wahrscheinlich einer kleinen ja, Verletzung zwischendrin ja. das noch durchgezogen, also kann ich mir schon vorstellen und ja 1300 Kilometer und wie viel Höhenmeter waren es? 20.000 also, knapp oder? Also
0: letztendlich waren es genau 1225 Kilometer und äh, jetzt muss ich gerade lügen, ich habe es durchgerechnet gehabt, ich glaube
1: 18.000 Höhenmeter. Ja, ja 18. Respekt, 000. also wirklich, ja. wirklich Respekt. Ja. Und das muss man auch noch mal dazu sagen, jetzt, ähm, du bist ja jetzt nicht mehr jugendlich frisch, es ist ja auch genial, dass man, ich sage jetzt mal nicht böse gemeint, aber in dem Alter sowas noch machen kann, finde ich halt auch genial, weil also wenn, mich, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt so also ein bisschen mit Laufen zu tun haben, da kommt halt dann die Frage, ja, wie lange machst du das schon und wie viel läufst du? Und dann ist die nächste Frage fast immer, ja, und wie ist es mit den Gelenken? Mhm. Tut dir irgendwas weh? <lacht> genau. Da sage ich auch immer, nee, zu, zum Glück tatsächlich nicht. Also ich glaube, ja. das sind wir beide vielleicht dann und du im Speziellen halt auch gesegnet, dass das halt einfach auch geht und ich weiß auch, dass wir den einen oder anderen Hörer haben, der ein bisschen älter ist und für die ist es vielleicht auch ermunternd oder halt ähm, ermutigend, nicht ermunternd zu hören, dass es dass es wirklich lange so funktionieren kann und auch auf so einem, ich sage jetzt mal einfach Niveau, weil das ist schon echt ja. verrückt krass, was du da was du da leistest. Also nur mal so als kleinen Eckdaten, ich habe vorher gestalkt auf Strava, mhm. du bist jetzt bei dieses Jahr 4500 Kilometer laufen und fast 100.000 Höhenmeter und es ist gerade mal September. Also ich habe in meinem besten Jahr, wo ich wirklich fit war, da habe ich 4.000 Kilometer geschafft und habe gedacht, das ist schon unfassbar viel. Ja, Und jetzt hast du mir das Gegenteil (lacht) bewiesen.
0: Naja, also danke erstmal noch für die Gratulation. Aber, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, gerade auch für die, ich sage jetzt mal, etwas älteren Menschen, zu denen ich mich ja noch nicht zähle. Ich bin nur schon länger jung als andere.
1: Genau, so sieht es aus.
0: ähm, Interessanterweise sind ja gerade bei diesen Dingen, äh, also bei diesen extrem langen Läufen und bei diesen Etappenläufen, äh, ist ja der Altersschnitt äh, recht hoch. Also äh, da ist ja jetzt keiner dabei gewesen, der 30 war. Oder ich glaube noch nie mal Mhm. einer unter 40. Ähm, weil ja. dort jetzt zum Beispiel der Fabrice, ein Franzose, der dabei war, der ist ja auch schon gut über 60 und der hat jetzt mit Abschluss des äh, äh, des Deutschlandlaufes hat der seinen 40.000. Wettkampfkilometer gelaufen. Also nix Training. Wettkampfkilometer. Oh. Mhm. Und das mit weit über 60. Und der ist dieses Jahr eben den Deutschlandlauf gelaufen und den Trans-Espanier. Also fast das Gleiche nochmal durch Spanien. Und wenn du den abends zum Beispiel in der Sporthalle gesehen hast, dem wolltest du eigentlich einen Rollator geben, damit der überhaupt vorwärts kommt. Und (lacht) Ja, also so übel das klingt und der steht am nächsten Tag am am Start und läuft dir davon. Der ist ja, glaube ich, Mhm. Gesamtvierter dann geworden. Also äh, wie gesagt, die Hoffnung, das bis ins hohe Alter machen zu können, ist bei mir vorhanden und ich glaube auch fest dran und wer sich viel bewegt, der kann das auch schaffen und an sich selber glaubt. Und ich bin auch der Meinung, auch diese Aussagen, ja, das geht doch alles auf die Gelenke. Wenn man es richtig macht, nicht.
1: Ja, ich glaube es auch nicht, ja. weil die Gelenke brauchen ja Bewegung. Genau. Das ist, glaube ich, genau das Problem, dass viele halt vielleicht sich ihr Leben lang zu wenig bewegt haben und deswegen, wenn sie dann das probieren, Schwierigkeiten haben. Aber... Also, es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu pauschalisiert, ja, klar, klar. aber ich glaube schon, wenn man da dran bleibt und in Bewegung bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das hinkriegt, schon relativ hoch. Genau. Und gut, und wenn es nicht laufen ist, dann, dann kann man Radfahren oder schwimmen oder irgendwas ich wird man finden. Und es Von muss ja jetzt nicht jeder Alles gleich gut.
0: 1220 Kilometer laufen.
1: Nein, es ja, ist ja auch, wir reden da ja auf einem Niveau, <lacht> das ist ja schon wirklich oberste extreme ähm, Geschichte, die wir da sprechen. Ja, du, ich sag schau mal fast vielen Dank, aber ich habe noch, ich hätte jetzt noch viel mehr Fragen gehabt, aber die schaffen wir jetzt ja, gar nicht mehr alle. Problem. Ähm, aber die, jetzt ähm, eine Frage habe ich noch mhm. und zwar zu deinem 100 Meilen Lauf in Istrien. Ja. Das war ja, du hast geschrieben, dein erster 100 Meilen Lauf mhm. im Strava Titel stand so schön, oh, 100 Meilen sind schon sehr lang. <lacht> ich habe eine, eine konkrete Frage, der Vergleich zwischen einem Etappenlauf durch Deutschland und dem 100-Meilen-Lauf, wo man 100 Meilen am Stück läuft, wie würdest du die unterscheiden? Also was ist da, was ist, ich sag mal, körperlich und was ist mental anstrengender? Oder kann man das gar nicht so vergleichen? Na, das
0: kannst du, also ich sage immer, du kannst, du kannst das nicht vergleichen, weil alles hat eine unterschiedliche Herangehensweise, ja. Die Schwierigkeit bei einem 100-Meilen-Lauf ist jetzt für mich, weil ich ja nicht der Allerschnellste bin, ist natürlich äh, unter anderem äh, die Müdigkeit zu überwinden. Also wenn ich jetzt überlege, dass man da ja, also ich persönlich, ich war natürlich da auch überhaupt nicht mit mir zufrieden, weil ich mich deutlich schneller eingeschätzt hatte. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, weißt du auch, äh, die Witterungsverhältnisse waren alles andere als förderlich, aber schiebt man es mal nicht aufs Wetter, also ich bin langsam. Also 38 Stunden unterwegs zu sein, äh, ohne Schlafen, äh, durchgehend äh, sich bewegen, ist natürlich eine äh, wahnsinnige Herausforderung. Ja. Allein mhm. schon dieses Wachbleiben. Ähm, und über diese Zeit auch die Energie ständig zuzuführen, also mit Essen und und Trinken und so weiter. Das ist aber eben ein ganz anderer Ansatz, als seine 60, 70 Kilometer zu laufen und danach eben, auch wenn es nur in der Halle und ein paar Stunden ist, eben eine gewisse Regeneration durchführen zu können, sich ordentlich zu verpflegen, ein paar Stunden schlafen und dann wieder neu anzusetzen. Also wie gesagt, ich persönlich tue mir da schwer, die Dinge miteinander zu vergleichen und ja. schon gar, ja, also nicht, war, war gut gar nicht kann ich sagen, was davon schwerer ist. Ja. Mhm. Ja. Das Einzige, was okay. ich sagen nee. kann, ist abschließend, äh, ich persönlich denke, weiter als 100 Meilen werde ich nicht mehr am Stück laufen wollen oder mich irgendwo anmelden, weil äh, für mich das Laufen ja irgendwo noch Spaß machen soll. Und ich finde jetzt die mhm. Distanzen so um die 100 Kilometer rum, da habe ich Spaß. Und alles, was übel, also jetzt gerade in Istrien, diese letzten 20, 30 Kilometer, das war für mich ja auch nur noch Arbeit, um ins Ziel zu kommen. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich da drüber nochmal rausgehen werde, was am Stück
1: laufen angeht. Mhm. Ja. Okay. Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Was ist denn geplant? Darf man das schon wissen, was als nächstes kommt?
0: Ähm also als nächstes kommt nächstes Wochenende der Lechlauf in Weißenbach.
1: Okay, den meinte ich jetzt, jetzt auch nicht. Echt schon klar. <lacht> ähm, äh,
0: also für 2024 äh, möchte ich wieder einen selbstversorgten Etappenlauf in einer äh, weiter entfernten Region dieser Welt machen. Da ich da aber noch in der Anfangsplanung stehe, möchte ich dazu noch nicht so viel sagen. Es wird auf jeden Fall in Asien sein oder Richtung Asien und mit Gebirge zu tun haben. Aber es wird auch wieder ein selbstversorgter
1: Etappenlauf sein. Ja, Das ist so mein nächstes okay. großes Ziel. Sehr, sehr spannend. Ich Gerne. werde es auf jeden Fall verfolgen, ja. was da kommt. Ja. Und freut mich. In diesem Sinne... Wo kann man dir denn folgen, wenn man sich dafür interessiert? Ja, also
0: also grundsätzlich auf äh, Strava äh,
1: bin ich ja äh, vertreten.
0: Ähm, Jetzt muss ich gerade lügen. Ja doch, unter meinem Namen, gell? Wolfgang Schönecker. Ja, 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 ich glaube, da finde ich. Und dann bin ich auch auf Facebook unterwegs, auch unter meinem Namen. Und äh, da poste ich äh, alle meine Laufgeschichten. Ja,
1: ja nee, habe ich auch verfolgt. Ist auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall, ja. gerade bei diesen Etappengeschichten. Genau. Das ist sehr schön genau. zu verfolgen. Ja. Okay, ja du, dann ich sage schon mal ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast das für sehr für, mich gerne. Und für den, den Podcast. Sehr interessant, was du da machst und auch sehr beeindruckend was da alles möglich ist und was du schon alles erlebt hast. Und ich wünsche dir einfach, dass das noch ganz lange so weitergeht bei dir, dass du das gesundheitlich noch lange machen kannst und noch viele tolle Projekte an den Start bringst und auch über die Bühne bringst bis ins Ziel, so wie du dir das vorstellst. Ja, ganz herzlichen und, Dank. Ja, ich, ich hoffe, wir bleiben einfach in Kontakt und vielleicht begegnet man sich ja mal zufällig irgendwo hier beim, beim Laufen. Ja, hoffentlich
0: auch mal äh, in Realität. Genau, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke für die Einladung. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Ich sage danke und dann bis demnächst. Ciao, Ciao, ciao.